0: Geburtsgeschichten. Ich bin Thea Maya. In diesem Podcast erzählen Frauen von ihrer Schwangerschaft, der Geburt und dem Wochenbett. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Geburtsgeschichten-Podcast. Mein heutiger Gast ist Nicole, die von ihren vier Geburten erzählt. Kind 1 und 2 sind im Krankenhaus zur Welt gekommen und Kind 3 und vier dann jeweils zu Hause. Und bei ihren beiden Hausgeburten waren ihre älteren Kinder dann immer dabei und ja, sie beschreibt ein wenig, wie das ist, eine Ausgeburt zu haben, wenn man zwei bzw. drei andere Kinder im Haus hat und wie sehr sie diese familiäre Atmosphäre unter der Geburt genossen hat. Außerdem erzählt Nicole im Detail über ihre Beckenbodenschwäche zwischen den Geburten und wie der Beckenboden sie auch jeweils in der Geburt beeinflusst hat und nachdem wir die Folge aufgenommen haben, hat sie sich nochmal bei mir gemeldet und mich nochmal darum gebeten zu betonen, dass jetzt nach ihrer vierten Geburt ihr Beckenboden tatsächlich besser ist als jemals zuvor und sie wollte das einfach nochmal betonen, um anderen Frauen Mut zu machen, dass mit dem richtigen Beckenbodentraining ähm, man einiges erreichen kann. Viel Spaß mit der heutigen Folge. Bevor wir mit der heutigen Folge anfangen, möchte ich dir kurz das tens -Gerät vorstellen. Viele Frauen wünschen sich eine interventionsfreie Geburt, haben aber Angst vor den Schmerzen und wissen nicht, wie sie diese ohne medikamentöse Eingriffe bewältigen sollen. Dabei kann ein Geburtstens helfen. TENS steht für Transkutane elektrische Nervenstimulation. Transkutan bedeutet einfach durch die Haut. Bei diesem Verfahren werden mit Hilfe von Elektroden leichte Impulse über die Haut an die Nervenbahnen geleitet und das blockiert dann das Schmerzempfinden. Für die Geburt gibt es speziell entwickelte geburts die Wehenschmerzen lindern können, ohne dabei irgendwelche Nebenwirkungen für Dich und Dein Baby zu haben. Das sieht dann so aus, dass du dir diese Elektroden mit speziellen Pflastern auf den Rücken klebst. Die Elektroden sind dann über ein Kabel mit dem tens verbunden, welches ungefähr so groß ist wie eine Fernbedienung. Über das tens kannst du dann selber steuern, wann die Impulse an die Nervenbahnen geleitet werden und wie hoch oder intensiv diese Impulse sein sollen. Wenn du Interesse am Tänzgerät hast und mehr Informationen haben möchtest, dann folge einfach den Link in den Shownotes. Hallo und herzlich willkommen, Nicole. Schön, dass du uns heute von deinen Geburten erzählst. Ja, danke, dass ich dabei sein darf. Sehr gerne. Magst du dich kurz vorstellen? Wer bist du, was machst du, wie sieht deine Familienkonstellation aus? Ja, also ich bin 30
1: Jahre alt, ich bin gelernte Erzieherin, habe vier Kinder und bin verheiratet.
0: Schön, dann haben wir viel zu... Äh, erzählen heute bei vier Schwangerschaften und Geburten. Fangen wir gleich an mit der ersten. War die geplant oder war das eine Überraschung?
1: Die war geplant, ja. Also, sie war sehr geplant. Ich habe mich ein bisschen verkalkuliert, hatte dann noch zwei Prüfungen zu schreiben nach der Geburt. Das war so nicht geplant, aber ich habe nicht damit gerechnet, dass es so schnell klappt, sagen wir mal so.
0: Ja, der Klassiker, wenn man denkt, ach, es dauert bestimmt ganz lange, bis ich schwanger werde und dann funktioniert ja, es. Bevor. Ja, ich war
1: ich war wirklich überzeugt davon. Ich habe gelesen, es dauert bis zu einem Jahr und deswegen, ja, war ich dann doch ein bisschen überrumpelt, dass es direkt geklappt hat.
0: Ja, wie alt warst du bei deiner ersten Schwangerschaft?
1: Ich war 23, genau, und 24, als das Kind gekommen ist. Gekommen ist, okay. Ähm, wie hast du denn gemerkt, dass du schwanger bist? Ja, also irgendwie war dieser ganze Zyklus, irgendwas war anders. Also das habe ich schon gemerkt, auch so emotional. Also ich war so total nah am Wasser gebaut, obwohl der erste, die ersten Tests dann auch ab Ausbleiben der Periode negativ waren. Also war ich dann auch beim Arzt und eigentlich habe ich es dann nur durch den Arzt. Sie meinte, da sei ein kleiner Punkt. Das könnte jetzt sein, dass ich schwanger bin, das könnte aber auch was anderes sein, weil die Tests waren ja noch negativ. Die fingen dann erst so an, zwei Tage später positiv zu werden. Also das gemerkt habe ich schon, dass irgendwas anders ist und dann durch den Frauenarzt quasi schon so eine Vorahnung bekommen und dann im Endeffekt dann irgendwann durch den positiven Test dann die
0: Gewissheit, es ist wirklich eine Schwangerschaft. Okay, wie ging es dir in dieser ersten Schwangerschaft? Du warst ja noch mitten in deiner Ausbildung, hattest wahrscheinlich viel zu tun. Ja, und es ging mir richtig schlecht. Also ich hatte ganz schlimme Übelkeit. Ich
1: wusste wirklich nicht, wie ich die Tage überleben und überstehen soll. Es ging mir so schlecht. Also das Gute war dann, dass ich viel zu tun hatte. Das hat mich dann tatsächlich auch abgelenkt von diesem, wie schlecht es mir geht. Also Womex war mein bester Freund. Ich habe mich damit dann echt immer abends abgeschossen, habe mir die genommen und mich ins Bett gelegt und dann einfach nur noch versucht zu schlafen. Aber so die Tage musste ich ja irgendwie überstehen und ja, da musste man einen Weg finden. Aber so die ersten Tage dachte ich, wie soll ich das neun Monate lang überleben? Und tatsächlich ging es dann auch fast bis zum Schluss mit der Übelkeit. Also das hörte dann nicht auf nach zwei Wochen. Das begleitete mich ja fast bis zum Schluss.
0: Oh, ja. War es nur die Übelkeit oder musstest du dich auch übergeben? Nee, in der ersten Schwangerschaft war es tatsächlich nur in Anführungszeichen die Übelkeit, ja. Ja. Oh, da, manchmal denkt man sich ja dann auch, vielleicht wäre es schön, sich zu übergeben, damit die Übelkeit weggeht. Ja, wirklich.
1: Das dachte man dann wirklich manchmal.
0: <lacht> ja, das kenne ich gut. Ähm, wie ging es denn dann nach dem positiven Schwangerschaftstest für dich weiter? Bist du wieder zu deiner Ärztin gegangen? Hast du dir deine Hebamme gesucht? Ich meine, du warst sehr jung. Hattest du Freunde, die schon Kinder hatten? Wusstest du, was zu tun ist?
1: Nee, tatsächlich. Also so rückblickend kann ich sagen, ich bin voll naiv in das alles reingestartet. Ja, Also ich hatte immer so diese Vorstellung, ich möchte mit 24 mein erstes Kind. Das wusste ich schon. Ich wusste auch immer, ich will viele Kinder. Drei bis fünf war immer so geplant bei mir. Habe auch, als ich meinen Partner kennengelernt habe, das recht früh klargestellt und ihn gefragt, ob er sich das auch vorstellen kann, weil muss ja dann auch passen. Ja. <lacht> und ja, eigentlich war ich echt naiv. Also ich bin dann, ich habe mir dann einen Termin beim Frauenarzt geben lassen. Ich war dann auch total irritiert, dass man erst zu so spät Termine bekommt. Also ich war dann, ich dachte, man geht dann gleich zum Frauenarzt, man kriegt Blut abgenommen und sowas. Habe dann auch darauf gestanden <lacht> Total bescheuert jetzt im Nachhinein. Muss ich darüber so lachen, dass ich da so fanatisch irgendwie dem Ganzen so hinterhergerannt bin, dass das alles untersucht wird und festgestellt wird. Und ja, also rückblickend muss ich über mich selber lachen. Aber da dachte ich, das ist, das sei so. Ich habe mir auch viele Sorgen gemacht. Ich habe auch von meinen Eltern ziemlich viel Gegenwind bekommen. Die waren jetzt nicht so begeistert, dass ich in der Ausbildung mit einem Mann, mit dem ich seit einem Jahr zusammen bin, äh, schon ein Kind kriege. Also ich glaube, die dachten, die, die dreht jetzt total durch. Ja, kann ich jetzt auch im Nachhinein ein bisschen verstehen, <lacht> dass sie das dachten. Und ich habe mir dann auch eine Hebamme gesucht, recht früh in der Schwangerschaft. Und ja, ich wurde dann aber von der
0: Frauenärztin quasi bis zum Schluss begleitet. Okay. Wie hast du dich denn auf diese erste Geburt vorbereitet? Habt ihr, <lacht> Entschuldigung, meine Stimme ist heute etwas <lacht> brüchig, habt ihr einen ähm, Geburtsvorbereitungskurs zusammen gemacht, du und dein Mann, oder hat die Hebamme euch auf die Geburt vorbereitet? Ja, wir haben einen
1: Geburtsvorbereitungskurs gemacht. Ich muss aber dazu erwähnen, wir haben recht spontan geheiratet. Also vier Wochen vor dem errechneten Termin haben wir noch spontan geheiratet. Und das war genau dieses Wochenende. Wir haben dann diesen Crashkurs gemacht. Das war genau dieses Wochenende nach der Hochzeit. Und ich war so müde. Und ich weiß nicht, irgendwie habe ich mehr geschlafen, als dass ich irgendwas mitbekommen habe. Also eigentlich bin ich auch recht unvorbereitet in die Geburt reingegangen und naiv.
0: Okay. Und deine ersten zwei Geburten waren ja im Krankenhaus. Das heißt, du bist einfach in das nächstliegende Krankenhaus gegangen, was in der Umgebung war.
1: Nee, ich habe mir eins ausgesucht, was weiter weg war, weil ich da selber geboren wurde. Und das fand ich irgendwie ganz schön. Und ich wusste ja, beim ersten Kind dauert es ja auch, da Entbindet man ja nicht innerhalb von einer halben Stunde, deswegen wusste ich, der Weg ist machbar und genau habe mich dann. Das war ein kleines familiäres Krankenhaus ohne irgendwie Neonatologie oder so. Also wie gesagt, ich war ja auch total naiv. Ich hatte mir jetzt auch keine Sorgen gemacht, dass irgendwas passieren könnte oder dass ich eine Neonatologie bräuchte oder so. Also da habe ich,
0: ja, war ich sehr optimistisch. Super, wie fing denn dann die erste Geburt an? In der wie Woche warst du und wann wusstest du, jetzt geht's los? Ja, es, ähm, das Problem war dann so ein bisschen, ich war dann bei
1: 40 plus 0 und es passierte einfach gar nichts. Ich muss vielleicht noch dazu erwähnen, die ganze Schwangerschaft, über, also vor allem in der Anfangszeit, kann man das ja noch ganz gut nachvollziehen, lag mein Sohn eine Woche zurück. Also ich war wahrscheinlich auch mit diesen positiven Tests, war ich wahrscheinlich später dran, als der errechnete Termin, der dann nach der Periode ähm, über, also Berechnet sag, wurde. Genau, berechnet wurde. Ähm, ich glaube, er war einfach später. Eine Woche später wäre realistischer gewesen. Aber dadurch, dass ich ja noch diese zwei Prüfungen zu schreiben hatte, hatte ich irgendwie so einen Druck und ich dachte, er muss jetzt wirklich mal kommen, damit ich die noch schaffe, mitzuschreiben und nicht irgendwie nachschreiben muss. Und dann habe ich, ja, wurde ich dann auch ungeduldig und dann wurde auch eine IPO-Lösung gemacht ähm, am Entbindungstermin, also an dem errechneten Entbindungstermin. Und kannst du kurz für
0: diejenigen, die nicht wissen, was das ist, beschreiben, was das ist?
1: Ja, also. Die Ärztin, die hat dann ähm, mit ihrer Hand sozusagen, ist sie in meinen Muttermund rein, hat sie reingefasst und dann hat sie so, ja, sie sie nannte es, ich mache mal noch eine Umdrehung. Also ich weiß nicht, irgendwie hat sie dann das.
0: Ich, ich kann es gar nicht so genau beschreiben, ehrlich ja, gesagt. Ja, also da wird quasi mit dem Finger. Äh, der der Muttermund manuell so ein bisschen geöffnet. Und wenn sie sagt, noch eine Drehung, also sie stecken einen Finger rein und drehen den dann quasi, um den Muttermund zu öffnen. Ich finde immer, äh, die der englische Begriff, da sagen die Stretch und Sweep, also stretchen, äh, aufdehnen und äh, swipe, äh, sweep, so so wischen. Das äh, beschreibt es vielleicht ein bisschen genauer.
1: Ja, also es war auf jeden Fall ein bisschen unangenehm. Ja. Und es ging dann auch so ein bisschen propf ab, aber mehr passierte dann einfach auch immer noch nicht. Und dann war ich irgendwann bei 40 plus 7, also eine Woche nach dem Entbindungstermin und dann fragte ich, wann wird denn eingeleitet? Ja, also wenn sie unbedingt möchten, das war 40 plus 6, dann können wir das morgen machen, also dann bei 40 plus 7 quasi und das war mir dann halt sehr recht, also ich habe mir da auch irgendwie gar keine Gedanken gemacht, dass das irgendwie blöd wäre einzuleiten, weil es ja gang und gäbe heutzutage, dass irgendwie jeder eingeleitet wird, der über einen Termin geht und dann ja nur die Frage ist, wann? Und ja, habe das dann dankend angenommen und ja, auf jeden Fall, gerne, gerne, weil ich ja dachte, dann kann ich noch die Prüfung mitschreiben, ohne nachschreiben zu müssen. Und so wurde dann bei 40 plus 7 mit Cytotec eingeleitet. Also ich bin dann morgens um 8 ins Krankenhaus, habe dann irgendwie erstmal so eine Probedosis, ein Achtel oder so war das, ähm, an Tablette bekommen. Habe dann das Zimmer bezogen, sollte dann um 12 nochmal wiederkommen, um dann eine halbe Cytotec zu kriegen. Gesagt, getan, dann war ich halt im Kreißsaal um 12, habe die halbe bekommen, CTG wurde geschrieben. Und dann um 15 Uhr saßen wir in der Cafeteria. Dann kam meine Mutter dazu, um uns zu besuchen sozusagen. Und dann um 16 Uhr meinte ich so, ich muss jetzt wieder in den Kreißsaal die nächste halbe Tablette holen. Und ich habe mich darauf irgendwie eingestellt. Eine Einleitung, weil das wurde mir, so, so wurde ich aufgeklärt. Das kann sich auch über Tage ziehen. Und dann dachte ich so, oh, ich habe gar keine Lust. Es war schönes Wetter. Ich will jetzt hier keine drei Tage im Krankenhaus sitzen. Also ich war so ein bisschen darauf vorbereitet, das wird jetzt länger dauern. Und dann sind wir hoch in den Kreißsaal. Und dann lag ich da am CTG. Und dann sagt die Hebamme zu mir, also wir geben jetzt erstmal keine weitere mehr. Und dann dachte ich so, ich hatte nichts. Also ich hatte keine Symptome, dass ich jetzt so dachte, okay, ich habe schon Wehen oder sowas. Und ich dachte die ganze Zeit, warum gibt sie mir jetzt nicht noch die Tablette? Es soll ja jetzt hier vorangehen, es soll doch was passieren. Und dann fragte sie mich, wollen Sie jetzt schon direkt hier bleiben oder wollen Sie noch gehen? Und dann, ich habe die Frage, ich habe es echt nicht verstanden. Dann meinte ich, ja, natürlich will ich gehen. Also was soll ich jetzt hier? Ja, okay, aber dann, dann kommen Sie um 18 Uhr bitte wieder. Ich habe... Ich habe bis dahin alles nicht verstanden. Es hat auch keiner irgendwie gesagt, auf dem CTG sind schon Wehen zu sehen oder so. Also wie gesagt, ich bin da so ein bisschen mit so Fragezeichen im Gesicht dann raus und meinte, ich muss irgendwie auf Toilette. Also ich muss jetzt mein großes Geschäft machen. Und dann habe ich mich auf die Toilette gesetzt und ab da... Ja, war vorbei. Also dann hatte ich so einen dauerhaften, furchtbar, furchtbar schlimmen Schmerz. Es fühlte sich an wie Verstopfung und der schlimmste Durchfall meines Lebens zugleich. Ich konnte es überhaupt nicht einordnen. Dass meine Mutter dann sagte, ja, das sind die Wehen. Dann meinte ich, das sind doch keine Wehen, die kommen und gehen. Das bleibt doch nicht die ganze Zeit. Und dann saß ich auf der Toilette und sie die ganze Zeit, komm da jetzt mal runter. Und ich so, nein, ich muss auf Toilette. Sie so, nein, das ist das Kind. Ich so, das ist nicht das Kind, das sind keine Wehen. Weil, wie, wie gesagt, also ich war ein bisschen irritiert von dieser Heftigkeit und dieser Dauer, dieser einen langen Wehe, was ich dann am Ende tatsächlich als ja Wehensturm rausstellte. Ja Und irgendwann ging mir dann halt so ganz viel schleimiges Blut ab und dann ja rief ich nur, was ist das? Und meine Mutter, darf ich reinkommen? Und ja, komm, wir müssen jetzt in den Kreißsaal. Und ich weiß bis heute nicht, ich hatte solche Schmerzen, wie ich in diesen Kreißsaal gekommen bin. Es war ja dann doch ein bisschen Gang, den man da lang gehen musste. Und das war dann, es war dann so halb sechs. Und dann wurde ich untersucht. Und dann hieß es, ja, der Muttermund ist bei drei Zentimetern. Der war morgens schon bei zwei Zentimetern. Und dann meinte ich zu meinem Mann, also Leo, dann jetzt noch acht Stunden. Und dann habe ich mich halt auch jetzt noch acht Stunden eingestellt. Und ja, ich habe halt irgendwie auch die ganze Zeit nur gesagt, ich muss auf Toilette, ich muss groß. Und meine Mutter immer nur so, sie sollte eigentlich auch gar nicht dabei sein. Ja, das war dann so ein blöder, ja. So Zufall, spontan, ja, dass genau. sie noch da
0: war beim Kaffee, vom Kaffee trinken quasi. Ja, genau, genau, so war's. Und
1: sie die ganze Zeit: "Hör auf mit deinem, ich muss auf Toilette. Du musst nicht auf Toilette, das ist das Kind." Und dann dachte ich so: Was will sie mir denn erzählen? Das ist doch mein Körper. Ich weiß ja wohl besser, was ich jetzt muss. <lacht> und dann irgendwann haben sie, habe ich dann gesagt: Ich will eine PDA. Ich will am besten gleich einen Kaiserschnitt. Ich habe es echt überhaupt nicht ausgehalten diese Schmerzen. Und dann ich hatte eine ganz tolle Ärztin. die war wirklich so richtig freundlich und lieb. Und dann mein Mann und meine Mutter nur so. Du wolltest keine PDA. Wirklich, du wolltest keine PDA, Nicole. Dann meinte ich so, ja, wollte ich nicht, aber jetzt, ich, ich will alles, was man mir geben kann. Und die also meinte dann, gleich eine PDA oder erstmal noch was anderes? Ja, okay, erstmal noch was anderes. Und dann haben die mir so einen Tropf gegeben, der mich total ausgenockt hat. Also ich hatte dann zwischen dieser Dauerwehe hatte ich immer so kurze Momente, wo das mal so ganz kurz aufhörte. Und ich war in diesen Momenten einfach so unfassbar müde, dass ich auch nicht mehr reden konnte. Also ich konnte dann auch wirklich gar nichts mehr sagen. Ich lag dann da wie so ein toter Fisch, der Schmerzen hat. Und dann hörte ich nur so meine Mutter sagen zu meinem Mann, guck mal, sie schreit nicht mehr so rum, sie hat gar keine Schmerzen mehr. Und ich dachte so, wirklich geht einfach raus. Was soll das? Ich habe mich einfach nur mit meinem Schicksal abgefunden. Das heißt doch nicht, dass ich keine Schmerzen mehr habe. Wie kann eine Frau, die selber mal entbunden hat, sowas sagen? <lacht> Und ähm, genau dann irgendwann um, ich weiß nicht, wie spät es war, wurde ich dann nochmal untersucht. Und ich war wie in so einem ja, keine Ahnung, so benebelt irgendwie durch dieses durch diesen Tropf, den ich bekommen habe, habe ich alles nur noch so, wie durch so eine Gardine mitbekommen. Und dann sagte die Hebamme, Muttermund vollständig. Und ich dachte, die kann ja nicht von mir reden. Ich war ja gerade noch bei drei Zentimetern. Das kann ja jetzt nicht hier mein Befund sein. Und mein Mann dann auch so, bereiten Sie jetzt alles für die PDA vor? Und die Hebamme so, nein, fürs Baby. <lacht> Und ja, ich habe das alles irgendwie nicht so realisiert. Also, ich weiß nicht, irgendwie hätte mir jemand direkt da sagen müssen, was jetzt Sache ist, weil auf einmal hieß es, ich soll jetzt Kerzen auspusten und dann machte ich nur so und sie so, so pustet man keine Kerzen aus, man pustet so und dann, ja, ich habe ja wie gesagt beim Geburtsvorbereitungskurs geschlafen, ich soll dann bitte in den Bauch atmen, hieß es dann und ich dachte so, nein, es tut einfach nur weh, ich will einfach gerade, ich will einen Kaiserschnitt und dann hat mein Mann was zu mir gesagt, weil ich immer noch die ganze Zeit gesagt habe, ich muss auf Toilette und dann meinte er irgendwann, Mann, Nicole, ist doch egal, dann Kuller doch jetzt einfach hier hin oder mach doch jetzt hier einfach dein großes Geschäft und das war dann der Moment, wo ich halt angefangen habe zu pressen. Ich dachte mir so, egal, wenn die mir nicht glauben, dann mache ich jetzt hier einfach auf dieses Bett und dann sehen sie ja, dass ich auf Toilette muss und fing dann halt eben an zu drücken und wie soll ich sagen, dann kam der schönste Kackhaufen meines Lebens aus mir raus, mein Sohn. Ich habe dann natürlich irgendwann gemerkt, dass es nicht die Öffnung ist. Ähm
0: oder hintere oder die vordere, ja.
1: genau. Also irgendwann hat man es dann natürlich gemerkt, aber es fühlte sich wirklich so wahnsinnig real an, dass ich wirklich, wirklich der Überzeugung war, ich muss einfach nur auf Toilette. Und durch diesen Dauerschmerz, durch diese Dauerwehe, habe ich das alles bis zum Schluss nicht so richtig als Geburt wahrgenommen, wirklich. Ich dachte echt, irgendwas Komisches passiert hier gerade und ich konnte es nicht einordnen. Im Endeffekt kam dann Gott sei Dank mein Sohn raus, also der kam dann auch recht rausgeschossen, muss man sagen. Also der Kopf war ziemlich schnell, also der ist einmal nochmal zurückgerutscht, dann war der Kopf da und dann auch direkt der Körper und recht schnell hinterher kam dann auch die Plazenta rausgeschossen. Ja, und dann war er da. Und ich hatte echt erstmal Schwierigkeiten, das so zu realisieren, was da eigentlich gerade passiert ist in den anderthalb Stunden. Also um halb sechs war ich im Kreißsaal, wo es hieß drei Zentimeter und um 19.19 .19 Uhr ist mein Sohn dann da gewesen. Also ja, das war... Flott.
0: <lacht> oh, wow. Wie ähm, ging es denn dann weiter? Seid ihr noch im Krankenhaus geblieben oder seid ihr gleich nach Hause gegangen?
1: Wir sind im Krankenhaus geblieben. Erstmal auch habe ich dann ganz spontan im Hormonrausch, oh können wir nicht doch ein Familienzimmer? Ja, wir können in die Betten zusammenstellen, kein Problem. Nach zwei Nächten, also mein Sohn, muss ich dazu sagen, der war ein Schreibaby. Das wusste ich natürlich nicht ganz am Anfang. Ich dachte, das ist einfach... Normal, dass Baby so extrem viel schreien und während mein Sohn sich dann da in den Nächten schon die Seele aus dem Leib gebrüllt hat, hat mein Mann im Zimmer gelegen und geschnarcht und ich bin mit diesem Baby den Krankenhausgang auf und abgegangen, damit mein Mann sich ausruhen und schlafen kann. Ich habe ihn dann nach zwei Nächten rausgeschmissen. Ich meinte, du musst jetzt zu Hause schlafen, ich muss jetzt auch mal wieder zur Ruhe kommen. War natürlich auch ein bisschen blöd, weil mein Sohn hat halt die ganze Nacht auch da geschrien, aber zumindest hatte ich keinen mehr neben mir, der geschnarcht hat. Gut, dass ich auch im Krankenhaus geblieben bin, weil ich mit dem Stillen, also ich habe sehr große Brüste und ich habe eine Flach- und eine Hohlwarze und dort wurde mir sehr gut geholfen, dass es mit dem Stillen geklappt hat. Also mir wurde wirklich gut gezeigt, ich durfte jedes Mal klingeln. Also ich habe mich da wirklich sehr in guten Händen gefühlt und bin bis heute sehr dankbar, weil ich glaube, ich glaube, ohne die Leute, die da gearbeitet haben, hätte ich vielleicht nicht gestillt, weil das mhm. war für mich wirklich ähm, sehr schwierig am Anfang zu stillen. Ja. Und dadurch, dass ich wirklich immer klingeln konnte, habe ich so gelernt, okay, mein Körper kann das, also wir können stillen, ist, man muss halt nur dranbleiben. Ja, und dann nach drei Tagen sind wir nach Hause und da wurden wir dann quasi von der Hebamme noch so ein bisschen weiter betreut.
0: Schön. Weil wir noch drei Geburten vor uns haben, gehen wir gleich weiter. Die nächste Schwangerschaft, war die auch geplant? Die war auch geplant, ja, genau. Wie alt war dein erster Sohn, als du wieder schwanger wurdest? <lacht> Zehn Monate alt. Okay, du du warst wirklich dran zu sagen, okay, ich will viele Kinder und mit kurzem Abstand.
1: Ja, dadurch, dass das war eigentlich ganz am Anfang nicht so geplant, aber er war ja so ein Schreibaby und mein Mann und ich, wir haben dann so gedacht, wenn der jetzt aus dem Gröbsten raus ist, ich ich weiß nicht, ob wir schaffen, schaffen, nochmal zu sagen, wir fangen nochmal bei Null an und deswegen haben wir gesagt, okay, dann lass uns das einfach direkt drauf anlegen und vers versuchen in Anführungszeichen und genau, weil ich glaube, wenn der nicht mehr so in dieser Phase gewesen wäre, dann wäre es echt schwer gewesen zu sagen, wir tun uns das jetzt nochmal an.
0: Ja. Und hast du mit zehn Monaten deinen ersten Sohn noch gestillt und weißt du, wann du deinen Zyklus wiederbekommen hast?
1: Ja, also genau, ich hatte überhaupt gar keinen Zyklus, solange ich gestillt habe und ich habe ihn dann quasi abgestillt, um schwanger zu werden. Also das, okay. ja.
0: Und wie lange hat es dann gedauert von Abstillen, bis der Zyklus wieder eingesetzt hat?
1: Ja, das ging dann eigentlich recht schnell. Also, ja. Also, eigentlich habe ich dann einmal sozusagen meine, wirklich meine Tage gehabt und dann bin ich schwanger
0: geworden. Oh okay. Und, ja. Die zweite Schwangerschaft, wie ging es dir da? Hattest du auch wieder Übelkeit? Ja, ja,
1: es ging mir genauso.
0: Okay. Mit dem Unterschied,
1: dass man noch ein kleines Kind zu versorgen hatte. Aber ja, so an und für sich ging es mir exakt genauso.
0: Okay. Hast du in der Schwangerschaft irgendwas anders gemacht im Vergleich zur ersten Schwangerschaft, beziehungsweise auch im Hinblick auf die Geburt? War das für dich dann alles okay? Und dachtest du, okay, machen wir genau wieder so, wir gehen wieder in das gleiche Krankenhaus? Oder gab es irgendwas, wo du dachtest, nee, das möchte ich jetzt anders haben?
1: Also ich habe einen Geburtsvorbereitungskurs für mehr Gebärende gemacht, den ich auch wirklich toll fand. Also da waren auch wirklich tolle Mamas dabei. Ich habe ähm, da mehr gelernt über die Geburt, muss ich sagen. Da habe ich auch aufgepasst. Und ich habe dann auch in einem anderen Krankenhaus, was näher an uns dran war, äh, geplant zu entbinden. Und auch dann im Endeffekt entbunden.
0: Okay. Und hattest du wieder die gleiche Hebamme? Nein, ich hatte eine andere Hebamme. Okay. Und wie ging dann die zweite Geburt los und in der wie vierten Woche warst du diesmal? Äh,
1: diesmal war ich bei 40 plus, jetzt muss ich überlegen, Sie kam 40 plus 1 kam sie auf die Welt. Genau, also 40 plus 0 war ich noch im Kreissaal, hatte dann abends so leichte Wehen. Also es hat schon wehgetan, aber es war jetzt nichts, wo ich, wo ich gedacht hätte, okay, jetzt geht's los. Und dann bin ich abends ins Bett gegangen und es war auch die beste Nacht seit langer Zeit. Also ich habe wirklich richtig schön geschlafen und dann bin ich um vier Uhr wach geworden und hatte Wehen, wo ich dann auch direkt wusste, okay, das sind jetzt die Wehen. Also wirklich so ohne Vorwarnung. Und dann dachte ich so, okay, in einer Stunde wecke ich meinen Mann. Dann habe ich auf die Uhr geguckt und dachte so, okay, nee, die kommen alle zwei bis drei Minuten. Ich wecke ihn mal lieber jetzt schon, weil der braucht immer so ein bisschen länger, weil der Kontaktlinsenträger ist und das dauert immer bei ihm, weil er... Äh, ja, in jedem Auge mehrere Kontaktlinsen hat sozusagen und es dauert dann einfach, bis er fertig ist. Und in weiser Voraussicht habe ich ihn dann schon geweckt. Und dann war wieder das gleiche Thema mit dem ich muss auf Toilette. Und dann saß ich auf Toilette und mein Mann wusste dann aber ja schon Bescheid und meinte, geh mal lieber runter von der Toilette. Geh mal wirklich da lieber runter. Und dann meinte ich so, nee, nee, ich, ich muss jetzt hier wirklich noch sitzen bleiben. Und dann hat er das Auto beladen, den Sohn, also den Großen schon ins Auto gesetzt. Und dann stand er schon so am Türrahmen angezogen und meinte so, komm jetzt, wir müssen jetzt los. Und dann meinte ich so, ich muss jetzt noch einmal drücken. Also es Und dann platzte die Fruchtblase und dann meinte ich steige in dieses Auto. <lacht> und und dann meinte ich ja, ich muss mir noch Handtücher holen. Dann ja, habe ich hab mir noch Handtücher geholt und dann sind wir ins Auto. und Aber dann war wirklich schon kurz vor knapp. Also, ich habe dann wirklich schon den Drang gehabt zu pressen, zu Hause schon. <lacht> Deswegen saß ich auch auf dem Klo und habe schon gedrückt. Und wir sind dann wirklich gerast ins Krankenhaus. Und es war wir waren dann dort um kurz nach fünf. Okay, ja, ihr
0: also, euren Sohn noch irgendwo abgeladen, vermutlich? Nee,
1: der musste dann mit. Das war dann so. schon klar, das schaffen wir jetzt nicht. Weil wir haben dann die Frau, die aufpassen sollte während der Zeit, haben wir angerufen, aber die hat es dann natürlich auch nicht mehr geschafft. Mein Mann stand dann noch angezogen mit dem Kind vor der Kreissaaltür. Ich war zehn Minuten im Kreissaal und ja, dann meinte die Hebamme nur zu mir, Ach, es ist gleich soweit. Also sie hat mich wirklich angeguckt, meinte, ja, wir, wir hängen nochmal kurz das TTG ran, aber eigentlich lohnt sich das jetzt gar nicht mehr. Es ist gleich soweit. Und dann war ich so einerseits ganz froh, dann meinte ich nur so fragend, so einerseits erleichtert und andererseits so ein bisschen auch enttäuscht. Meinte ich so, dann verpasst mein Mann die Geburt. Und sie so, ja, der wird sie verpassen. <lacht> und wir wussten halt auch nicht, was es wird. Wir wollten uns überraschen lassen. Das fand ich halt dann so schade, dass er nicht dabei sein konnte. Aber war auch so erleichtert, dass diese Schmerzen gleich aufhören, weil es hat natürlich wehgetan. Und ja, dann auch mit ganz wenigen Presswehen war meine Tochter dann geboren. Und dann oh. war ich auch ganz froh. Mädchen, weil einen Jungen hatten wir ja dann schon. Es war so ganz, also es war wirklich eine total schöne Geburt, weil mein Mann und mein Sohn standen vor der Tür und eigentlich sind gar keine Kinder dort im dann erlaubt. Aber dadurch, dass die ja dann schon vor der Tür standen, durften sie halt dann auch direkt mit rein, sodass mein Sohn direkt auch dann seine Schwester kennenlernen konnte und nicht irgendwie ausgeschlossen wurde oder so. Das fand ich wirklich so schön. Das hat mir echt sehr
0: gut gefallen. Oh, das klingt total toll, ja. Bist du diesmal auch wieder drei Nächte im Krankenhaus geblieben oder seid ihr gleich nach Hause gegangen? Ich war dann zwei Nächte im Krankenhaus. Ja, okay. Also
1: ich wollte, ich dachte so, wäre vielleicht nochmal ganz schön, nochmal mit dem Baby so anzukommen. Und dann hat sie auch die ersten Stunden ziemlich viel geschrien, weil es war ja für sie auch eine sehr schnelle Geburt. Sie musste das ja wahrscheinlich auch erstmal noch irgendwie verarbeiten. Und dann hatte ich auch erstmal total Angst, dass es jetzt wieder ein Schreibaby wird. Aber sie beruhigte sich dann. Sie kam auch einen Tag vor Silvester. Das heißt, Silvester haben wir dann noch dort verbracht und Neujahr sind wir dann nach Hause gegangen.
0: Ja. Ganz kurz nochmal von dem Zeitpunkt, wo du aufgewacht bist morgens und wen hattest, bis sie dann geboren war. Wie viel Zeit war vergangen?
1: Anderthalb Stunden.
0: Okay. Wow. Superschnelle Geburt. Ja. Okay. Ähm, und de deine Tochter hast du dann auch wieder gestillt?
1: Die habe ich auch gestillt. Allerdings, sie hatte ein verkürztes Zungenbändchen. Und das Stillen, also ich habe das erstmal nicht gewusst. Ich wusste zwar, was das ist durch den Geburtsvorbereitungskurs, habe ich davon mal gehört. Aber ja, sie hat nicht so richtig saugen können. Dadurch, dass ich aber sehr viel Milch habe, fiel das jetzt nicht irgendwie durch, durch ihr Gewicht oder sowas auf, dass da was ist. Das, ähm, ja habe ich dann, als sie zehn Wochen alt war, erst so richtig realisiert, dass, es, dass wir ein Problem haben. Habe das dann auch schneiden lassen, also durchtrennen lassen. Das hat dann aber noch nicht den gewünschten Erfolg gebracht. Meine Tochter war dann allerdings auch krank. Sie musste operiert werden, also ihr erstes Lebensjahr war wirklich sehr hart für uns alle. Sodass das okay. mit dem Zungenbändchen dann auch so ein bisschen in den Hintergrund gerückt ist. Und erst als sie Zähne bekommen hat, das wieder zum Thema wurde, weil sie dann ich habe dann Schmerzen in den Brustwarzen bekommen, wirklich höllische Schmerzen. Ich habe nachts dann auch echt geweint vor Schmerzen. Es war so furchtbar. Ich hatte dann Vasospasmus in den Brustwarzen. Ich kannte das ja alles aber damals noch nicht. Also Vasospasmus heißt, dass die Brustwarze ganz weiß wird, dass die nicht mehr richtig durchblutet wird. Und das hat so wehgetan. Aber abstillen war für mich gar keine Option, dadurch, dass wir auch noch OPs vor uns hatten. Und ich wusste, wir brauchen das Stillen, dass es für uns sehr, sehr wichtig, habe ich mich dann dadurch gequält, bis ich dann jemanden kennengelernt habe, der sich mit diesem Thema ausgekannt hat und mir dann gesagt hat, lass noch mal ihr Zungenbändchen untersuchen. Das habe ich dann auch gemacht und das wurde dann auch noch mal durchtrennt und erst dann wurde es auch langsam wieder besser und ich habe sie dann gestillt, bis sie zwei Jahre alt war. Also ich war im Endeffekt kurz vor der dritten Entbindung und da habe ich sie dann erst abgestillt. Also als die Milch wiedergekommen ist. In der Schwangerschaft hat man ja dann irgendwann keine Milch mehr. Da mhm. hat sie dann noch trocken weitergestillt und als die Milch dann wieder kam, fing sie dann an, so ganz komisch zu saugen, dass keine Milch kommt. Und dann habe ich irgendwann gesagt, du, wir können auch so kuscheln. Wir müssen uns das jetzt hier nicht antun. Und es war dann auch okay für sie, so dass wir dann kurz vor der nächsten Geburt abgestillt haben.
0: Okay. Ähm, wie alt also okay, die, deine Tochter war dann wahrscheinlich ungefähr, ich versuche gerade zu rechnen, ein bisschen über ein Jahr, als ihr das dritte Mal schwanger wurdet. Genau, ich glaube, sie war so anderthalb, als wir schwanger geworden sind. Okay. Ähm, die dritte Schwangerschaft, wie verlief die mit zwei Kleinkindern zu Hause? <lacht>
1: ja, also die war ein bisschen stressig, weil wir haben zeitgleich mit dem Schwangerwerden ein Haus gekauft. Aber es war, äh, es war klar schon in dem Moment, wo wir, ich wusste noch nicht, dass ich schwanger bin allerdings, war schon klar, wir unterschreiben jetzt zwar den Vertrag, können aber erst im Februar einziehen. Und im März war dann der Entbindungstermin. Also war so vorhersehbar, okay, das wird alles ein bisschen, ja, schwierig, weil man dann ja doch schon hochschwanger ist, wenn man umzieht. Und ja, ich musste dann halt viel packen in der Zeit, dann kurz bevor wir dann umgezogen sind. Und ich hatte ja wieder die Übelkeit und ja, aber es war okay. Also ich sag mal so, man wusste dann ja auch schon mit der Übelkeit, mir war schon klar, wenn wenn wir jetzt schwanger werden, es wird mir wieder schlecht gehen, war dann auch so, diesmal dann auch das erste Mal mit Erbrechen, nicht nicht extrem häufiges Erbrechen, aber diesmal habe ich halt auch erbrochen, das war neu <lacht> sozusagen und ja, aber die Schwangerschaft war ja wie die anderen bisschen stressig, aber es war okay, also dann eher die Zeit, als wir dann schon umgezogen waren, war dann blöd und es war dann auch der Zeitraum von Corona, also okay, dritte es, Geburt
0: fiel dann ins Corona, ja okay, genau verstehe. also
1: die Entbindung war, wie gesagt, die war dann Ende März, war der Entbindungstermin. Und ich habe mir dann auch schon eine Hebamme im neuen Wohnort gesucht. Mhm. Und sie hat auch die ganze Zeit schon zu mir gesagt: Also, es wird bei dir bestimmt eine sehr schnelle Geburt. Das kann sein, weil von hier, wo ich jetzt wohne, sind die Krankenhäuser halt nicht mehr so nah. Also okay, das nähere Krankenhaus ist schon noch 20 Minuten entfernt. Das würde gehen. Aber ich wollte sie als Beleghebamme und es wäre dann eine Dreiviertelstunde Fahrtweg gewesen. Und sie meinte, du, das könnte schon sehr knapp werden. Also notfalls könnte ich dich auch zu Hause entbinden. Und das wollte ich überhaupt gar nicht. Also ich war so gar nicht der Typ für Hausgeburten. Ich war glücklich in Krankenhäusern. Ich hatte ja nun sehr positive Geburten in den Krankenhäusern. Ich hatte jetzt keine traumatische Geburt oder so. Also klar, das mit der Einleitung war jetzt schon... Das musste ich schon erstmal noch verarbeiten dann, die auch diesen Wehensturm und so, aber dann die zweite Geburt meiner Tochter, die hat mich ja total geheilt und ich fand nichts Schlimmes am, im Krankenhaus entbinden, im Gegenteil. Und ich war dann auch so, mit ihr haben wir uns abgesprochen, dass mein Mann und die Kinder dann auch direkt nach der Geburt rein können, dass sie gleich das Geschwisterchen kennenlernen können und dann so ein paar Tage vor der Geburt dann Lockdown und auf einmal hieß es, es darf keiner mehr in den sein, nicht mal mehr die Ehemänner in manchen Krankenhäusern. Und für mich ist eine Welt zusammengebrochen. Zu Hause, wir hatten noch nicht mal eine Küche, weil wir hier am Umbauen waren. Es sah hier wirklich ganz furchtbar aus und ich habe so geweint. Ich hatte so einen richtigen Nervenzusammenbruch. Ich habe gesagt, nee, das, was, was mache ich denn jetzt? Ich war so verzweifelt. Und dann meinte meine Hebamme, du kannst dir nur noch mal anbieten. Wir können auch zu Hause entbinden. Und ich dachte so, nein, das ist doch hier kein Wohlfühlort. Das ist doch hier kein schöner kein schöner Ort, um ein Baby zu bekommen. Es ist hier eine Baustelle. Und dann, mein Mann war ganz süß, der meinte dann so, was brauchst du, was brauchst du, um dich hier wohlzufühlen? Und dann Gardinen und Bilder an den Wänden und Deko. Und dann meinte er, gut, kriegen wir hin. Und dann hat er sich Zeit genommen, die Küche musste dann pausieren und dann hat er mir hier das Wohnzimmer schön gemacht, sodass ich mich hier wohlfühlen konnte. Und dann ja haben wir uns angefangen, auf ein Hausgebot vorzubereiten. In der vierten Woche warst du da schwanger? Ja, es war so alles so kurz vorm Entbindung, also wirklich so wenige Tage davor. Also ich weiß jetzt nicht, wann diese Lockdowns alle angefangen haben. aber Mitte März. Ja, Mitte März und Ende März kam mein Sohn. Also es waren wirklich so ein, zwei Wochen vor dem Entbindungstermin, dass wir ja, gesagt haben, wir entbinden zu Hause. Wow.
0: Und ja. wie fing die Geburt dann an?
1: Also ich war da bei 40 plus 3. Die Zeit drängte, oder 40 plus 2, Entschuldigung, 40 plus 2. Meine Hebamme meinte, du müsstest morgens zum Arzt gehen. Wir brauchen das Okay vom Arzt. Da war irgendwie die Regel noch so, dass ich bei 40 plus 3 mir hätte das okay holen müssen. Und sie meinte dann schon zu mir, das wird ja aber keiner geben, das ist okay. <lacht> Hier gibt es keine Ärzte, die Hausgeburten befürworten. Und dann dachte ich so, na toll. Also man hatte dann so einen gewissen Druck. Und ich habe dann schon mit Nelkenöl-Tampons gearbeitet, was ich eigentlich gar nicht so wollte. Ich wollte eigentlich schon, dass dass es so von ganz alleine losgeht, so natürlich wie möglich. Aber dann hatte man ja nun so ein bisschen Druck, also dann mit den Nelkenöltampons und wentee gearbeitet. Und dann habe ich Mittagsschlaf mit meinen Kindern gemacht. Und dann bin ich wach geworden, so gegen, es muss so 15 Uhr gewesen sein. Und dann habe ich schon so gedacht, okay, ja, das sind jetzt die Wehen die habe ich dann wahrgenommen. Und ich dachte, wir dachten alle, es würde jetzt schnell gehen. Aber ich muss, ach so, ich muss noch dazu erwähnen, nach der Geburt meiner Tochter hatte ich eine Gebärmuttersenkung, eine sehr starke Gebärmuttersenkung. Und es hat mich so ein bisschen traumatisiert, weil ab da habe ich extrem auf meinen Beckenboden geachtet. Ich habe sehr viel Beckenbodentraining gemacht und es hat sich auch alles gut erholt. Aber in der Schwangerschaft ist es natürlich wiedergekommen. Also durch, den, durch das Gewicht des Kindes ist natürlich wieder die Gebärmutter weiter runtergerutscht. Und ich hatte, ich hatte wirklich Angst. Also ich hatte so eine große Angst, dass ich mir jetzt irgendwelche Schäden zufüge. Ich war dann auch in einer Facebook-Gruppe, wo Frauen mit Beckenbodenschäden sind. Das mag ja alles ganz toll sein, dass man sich austauscht, aber das schürt halt auch wahnsinnig Ängste, wenn dann da so über so Sachen geredet wird, was im Worst Case passieren kann. Also das war mhm. keine gute Gruppe für mich. Ich hätte das nicht machen sollen. Ich hatte dann auch diese absurde Vorstellung, mein Kind zu gebären, ohne zu pressen. Ich wollte nicht pressen. Das habe ich auch meiner Hebamme so im Vorfeld gesagt. Ich werde nicht pressen. Das Kind muss von alleine kommen. Und dieser Überzeugung war ich dann auch, dass ich nichts dafür tun muss, dass mein Kind kommt. So Und dann hatte ich halt, wie gesagt, die Wehen und die Abstände waren so bei, ich sage jetzt mal so fünf Minuten. Und mein Mann, der war dann panisch. Ich wollte auch unbedingt im Pool entbinden. Das war noch so eine zweite absurde Idee, weil das soll ja auch beckenbodenschonend sein. Also ich wusste zwar, Wasser ist gar nicht mein Element, wenn ich Schmerzen habe, aber ich wollte partout in diesem Pool entbinden. Und mein Mann fing dann hier an, den Pool einzulassen und meinte dann, nee, die Hebamme, die muss jetzt kommen, weil die hatte auch eine weitere Anfahrt. Obwohl an dem Tag gar nicht, da war sie recht nah, sie kam dann auch recht bald. Und ja, irgendwie hatte ich dann das Gefühl, alle erwarten jetzt, dass es schnell geht. Und ich saß in diesem Pool und es passierte halt nicht viel. Ich hatte zwar eine Weh nach der anderen und es hat einfach nur weh getan. aber es passierte nichts. Und der Muttermund öffnete sich nicht. Der war dann so bei fünf Zentimetern und dann zwei Stunden saß ich in diesem Pool und es passierte gar nichts. Und dann meinte meine Hebamme, du, ich kann auch die Fruchtblase öffnen. Und eine ganze Weile wehrte ich mich noch so dagegen, das zu machen und irgendwann meinte ich dann so, ja, dann mach dann mach jetzt irgendwas, dass es hier weitergeht. Und es ging dann trotzdem nicht weiter. Und dann meinte ich irgendwann so, ja, ich glaube, ich muss jetzt hier aus diesem Pool raus. Ja, dann dann ist doch gut, dann komm doch raus. Aber dieser Pool, dieses warme Wasser, das hat mich alles irgendwie so entkräftet, dass ich einfach gar keine Kraft mehr hatte. Und dann lag ich auf der Couch zu Hause und ja, meine Hebamme meinte, du, also so ganz ohne Pressen wird das jetzt hier nicht passieren. Also du musst jetzt schon ein bisschen mitmachen. Und ich dachte die ganze Zeit, nein, das geht nicht. Ich zerstöre mir ja den ganzen Beckenboden damit. Und ich habe mich so blockiert. Ich habe keinen Press dran gehabt. Es war irgendwie, es war wirklich von allen Geburten, obwohl es eine Hausgeburt war. Und zwar, ach so, und es war total schön, weil meine Großen, die waren dabei, die saßen auch die ganze Zeit daneben. Also zwischendurch habe ich die dann auch hochgeschickt und meinte, ich, also das haben wir aber auch vorher thematisiert alles. Also ich habe viel mit meinen Kindern über die Geburt gesprochen. Wie läuft sowas ab? Mit einer Puppe gezeigt, erzählt, dass es auch mal bluten kann, dass auch mal im schlimmsten Fall auch mal Stuhlgang mitkommen kann oder so. Und die wollten halt total gerne dabei sein und es stand ihnen auch frei, dann zu gehen oder so. Aber die waren natürlich total neugierig. Die wollten auch nicht hoch, als ich meinte, geht jetzt mal ein bisschen oben spielen. Dann meinte ich, ja, aber das haben wir abgesprochen. Ne? Wir haben das besprochen. Und ja, dann sind sie oben spielen gegangen. Und ja, es war sehr mühselig. Die Geburt war wirklich sehr mühselig. Also ich hatte irgendwie das Gefühl, dass ich echt mich da durchkämpfen und durchbeißen musste diesmal. Und als dann irgendwann die Hebamme, sie war sehr motivierend, sie meinte, das dauert wirklich nicht mehr lange, wirklich. Aber es hat sie irgendwie so lange gesagt, dass es nicht mehr lange dauert. Und Dadurch, dass ich auch nicht pressen wollte und ich hatte auch kein CTG angeschlossen und ich hatte die ganze Zeit wehen, aber ich wollte irgendwie gar nicht zugeben, dass ich die habe und lag dann einfach nur da und <lacht> habe mich nicht bewegt und meine Hebamme meinte im Nachhinein, dadurch, dass ich so ruhig war, wusste sie halt jetzt auch nicht, habe ich jetzt wehen oder habe ich keine und ja, ich habe mich nicht getraut, das zuzugeben, weil ich halt nicht so, ich wollte nicht gedrängt werden, pressen zu müssen, aber wahrscheinlich hätte ich einfach schon früher mich darauf einlassen sollen, dann wäre es auch alles schneller gegangen. Und irgendwann habe ich mir dann gedacht, ja irgendwann war dann der Punkt, wo ich so dachte, ja gut, dann ja, pfeife jetzt auf den Beckenboden, das Kind muss jetzt mal rauskommen. Es war dann auch schon ein paar Stunden vergangen, es war auch meine längste Geburt von allen und dann fing ich halt irgendwann an zu pressen. Die Kinder haben mir dann dazugeholt, weil die wollten ja dabei sein und die saßen dann ganz neugierig auf dem Sessel und waren ganz interessiert, was da passiert und ja, irgendwann ganz mühselig war dann der Kopf endlich geboren. Es hat aber wirklich alles sich so gezogen wie Kaugummi. Ich habe das als so lang empfunden. Und dann mein Sohn, der war, der ist dann aufgesprungen, wollte gucken und mir dann noch so, ja, geh noch kurz zurück, wir müssen noch warten, bis der Rest vom Baby kommt. Und das hat dann auch so lange gedauert, also bis der Körper geboren war, weil ich mich einfach nicht getraut habe, den da jetzt mal rauszupressen. Ne? So, Im Nachhinein denke ich so, ich habe mir selber so Steine in den Weg gelegt. <lacht> Und ja, irgendwann war dann dieses Kind endlich geboren. Ich muss auch sagen, der Hormonrausch danach, der war wahnsinnig groß. es war Ich hatte noch nie so große Glücksgefühle wie nach dieser Geburt, weil die anderen, die kamen ja so schnell raus, dass man das gar nicht verarbeiten konnte und diesmal musste man ja was dafür tun. Und dementsprechend groß war dann auch die Freude, dass es dann geschafft war.
0: <lacht> Habt ihr euch wieder überraschen lassen, ob es ein Junge oder ein Mädchen wird? Nein, wir wussten, dass es ein Junge wird. Diesmal ah, okay. wissen wir, was es wird. genau Okay. Ähm, wie war es dann, als Du ihn endlich in deinen Arm halten konntest? Ja,
1: wunderschön. Ich habe dann auch geweint. Und mein, mein Sohn, der meinte dann, warum weint die Mama? Und mein Mann dann ist, so, weil sie sich so freut. Und die durften dann auch mit Papa die Nabelschnur durchtrennen. Also es war für die Kinder wirklich voll das Highlight. Die haben sich dann auch ganz genau die Plazenta angeguckt. Das war auch ganz witzig, ganz süß. Als die Plazenta dann geboren wurde, meinte meine Tochter so, noch ein Baby! Und da mussten wir alle so ein bisschen schmunzeln, so nein, es ist nicht noch ein Baby, das ist jetzt die Plazenta. Also ja, also so, das drumherum war wunderschön. Also so, wenn jetzt nicht die Geburt für mich persönlich so anstrengend gewesen wäre, dann wäre es auch eine perfekte Geburt gewesen, so, weil das drumherum hat total gestimmt, die Atmosphäre und das alles war wirklich, wirklich schön.
0: Ja, oh, ja, das klingt toll. Wie war denn dann äh, das Wochenbett so in den ersten Corona-Lockdown-Wochen? Voll entspannt. <lacht> es war wirklich, wir haben es sehr genossen, dass wir unsere Ruhe
1: hatten muss man echt sagen. Also es durfte uns ja keiner besuchen und es war wirklich so, also im Gegensatz zu der ersten Geburt, wo die Leute sich die Türklinke in die Hand gegeben haben und man gar nicht mehr wusste irgendwie wo vorne und hinten ist, was einfach so entspannt Es war so schön. Mein Sohn hatte auch, er hatte ein sehr, sehr, sehr stark verkürztes Zungenbändchen, also er konnte gar nicht saugen, die erste Nacht war wirklich so, dass ich so dachte, wenn jetzt nichts passiert, dann werden wir nicht stillen können. Und dann sind wir zu der Zahnärztin, also wir haben dann da angerufen, wo wir bei mein, mit meiner Tochter dann beim zweiten Mal waren und nur durch Corona haben wir so schnell einen Termin bekommen, weil die Frau ist sonst für Monate ausgebucht, so dass wir dann 23 Stunden nach seiner Geburt eine Stunde im Auto saßen, um dieses Zungenmännchen durchtrennen zu lassen. Es war halt auch unser großes Glück. Es war halt nur durch Corona möglich. Also ich habe Corona da, ja, muss man sagen, wirklich für mich hat es echt viele Vorteile gehabt, dass es mhm. Corona gab. Also das klingt jetzt ein bisschen bescheuert, aber du weißt schon, was ich
0: meine damit. ne? Es hatte einfach auch ja, Vorteile. Ja, die, die, die positiven Seiten des Lockdowns.
1: Genau, richtig. Ja, also wir haben das schon sehr genossen. Ich hatte so ein bisschen Komplikationen dann im Wochenbett, weil ich einen Wochenflussstau hatte. Fünf Tage nach der Geburt passierte auf einmal nichts mehr. Und ich habe dann irgendwie zehn Tage nach der Geburt, war ich beim Arzt. Ich war bei einer Ärztin wegen meines Beckenbodens. Ich wollte, dass da einmal jemand drauf guckt, was da so für Schäden entstanden sind. Und sie hat dann eben festgestellt, dass, ja, dass es halt wirklich ein Stau ist. Und dann... Ach, ja, also ich habe dann, ich muss jetzt nochmal überlegen, was habe ich denn bekommen? Zytotech habe ich bekommen und dann sollte ich halt das ausbluten, aber irgendwie passierte das auch nicht so richtig und ich war dann nochmal bei einer anderen Ärztin, die mich dann quasi ausgeschabt hat. Mit so einer Kornzange nannte sie es, hat sie dann da alles rausgeholt, sodass, ja, sodass sie das Schlimmste abgewendet hatte. Okay. So viel Glück hatte ich dann nach der vierten Geburt
0: nicht mehr. Das endete dann im Krankenhaus bei der vierten Geburt. Okay, da kommen wir dann gleich ja. noch zu. Ähm, aber dann sozusagen, nachdem du bei der Ärztin warst und diese kleine Ausschreibung hattest, ging es danach.
1: Bergauf, ja, genau. Ja. Dann war okay. Dann ähm, war es quasi alles draußen und ja.
0: Ja, und wie ging es denn deinem Beckenboden nach der Geburt?
1: Gar nicht so gut. <lacht> ich muss auch dazu sagen, ich bin ein sehr kopflastiger Mensch. Also bei mir ist das so. Ich ähm, ich kann das Gefühl haben, mir fällt unten wirklich alle Organe fallen mir unten raus und dann gehe ich aber zu meiner Frauenärztin und die sagt, das sieht doch alles total gut aus, ich weiß gar nicht, was sie da spüren und dann geht es mir auf einmal viel besser. Und ja, da ich war so verkopft, dass ich einfach auch echt Angst hatte, mich zu bewegen. Ich habe dann wieder sehr viel, ich habe wirklich auch ab Tag 1 nach der Geburt mit Rückbildungsübungen angefangen, also natürlich am Anfang mit leichten Rückbildungsübungen, aber ich habe ja, ich habe sehr viel dafür gemacht, dass es auch wieder gut wird. Und ich trage auch ein Würfelpassar, weil mir das so eine Sicherheit vermittelt. Meine Ärztin sagt immer, dass ich das gar nicht muss, aber mir, mir gibt es irgendwie sowas, so, so ein Sicherheitsgefühl, deswegen mache ich das ganz gerne. Ja. Und ja, ich habe mich da wieder sozusagen hochgearbeitet, dass alles wieder im wahrsten Sinne des Wortes am, an seinem Platz sitzt sozusagen.
0: Ja, super. Die vierte Schwangerschaft, war die dann geplant und wie alt war dein drittes Kind, als du wieder schwanger wurdest? Die war geplant und mein Sohn war auch anderthalb,
1: so wie meine Tochter davor. Also die Abstände zwischen Kind zwei und drei nee, zwischen Kind, doch zwischen dem, also
0: zwischen die Abstände sind quasi gleich geblieben. Ja. Ja. Und ähm, hast du da deinen zweiten Sohn noch gestillt zu dem Zeitpunkt, als du wieder schwanger geworden bist und weißt du auch noch, wann dein Zyklus da wieder eingesetzt hat?
1: Mein Zyklus hat exakt an seinem ersten Geburtstag habe ich meine erste Periode bekommen und da fing es auch wirklich an, regelmäßig zu sein. Ich fing dann auch an mit NFP, weil wir, ja, wir wollten unbedingt im Sommer ein Baby bekommen, <lacht> deswegen mussten wir halt dann doch ein bisschen aufpassen, weil sonst wäre es ein Winterbaby geworden, wenn es direkt wieder geklappt hätte, sodass ich mich da auch in NFP reingelesen habe, also in natürliche Familienplanung, ne, in die ja. äh, Methode mit dem Zeit Thermometer und so, genau. Und damit habe ich dann auch sehr gut steuern können, wann ich das nächste Mal schwanger werden möchte. Und es hat dann halt auch direkt geklappt, als wir dann gesagt haben: Jetzt, jetzt ist es okay. Und genau. Und ich habe meinen Sohn noch gestillt, ja. Und ich habe ihn dann abgestillt, als die Milch weggeblieben ist. Er hatte dann keine Lust mehr zu stillen.
0: Ja. Weißt du noch, wie, ähm, wie weit du in der Schwangerschaft warst, als die Milch dann ausgeblieben ist? Ich glaube, das muss so nach dem ersten Trimester gewesen sein. Ja, zweiten Trimester, okay. Ja. Aber nochmal zum äh, Anfang der Schwangerschaft. Wie ging es dir in dieser vierten Schwangerschaft? Hattest du wieder Übelkeit und Erbrechen? Das war mit
1: Abstand, wirklich mit Abstand, die schlimmste Schwangerschaft von allen. Ich habe auch häufig erbrochen diesmal und es ging mir neun Monate lang durchgehend wirklich gleich bleiben schlecht. Also zum Ende hin ging es mir auch wieder so schlecht wie am Anfang. Ich weiß nicht warum, aber dieses Mal war es wirklich besonders schlimm.
0: Hast du wieder ähm, Medikamente genommen gegen die Übelkeit?
1: Ich habe mich tatsächlich ein bisschen durchprobiert. Es gibt ja inzwischen auch Agrax
0: und, also
1: Agirax gab es ja auch schon davor, aber diesmal habe ich es mir auch bestellt. Und dann gibt es ja irgendwie noch was anderes. Jetzt habe ich den Namen vergessen. Es hat aber leider alles nicht geholfen. Deswegen habe ich dann auch nichts genommen, weil wenn es nichts hilft, brauche ich es ja
0: auch nicht nehmen. Ja, und wahrscheinlich hat auch die Erschöpfung einfach von drei kleinen Kindern zu Hause vielleicht mit reingespielt. Das ist mir einfach generell... Dass du angestrengter warst. Ja, ja, wahrscheinlich schon, ja. ja. Ähm, für die vierte Geburt hast du dann gleich von Anfang an gesagt, okay, die dritte Geburt zu Hause hat gut geklappt, machen wir wieder?
1: Ja, also ich wollte unbedingt wieder die Hausgeburt. Und meine Hebamme meinte, ja, es ist zu dem Zeitpunkt ein bisschen schwierig. Also eigentlich hm, könnte das... Schwierig werden so. Und sie kann es mir nicht garantieren. Und oh, ich war dann total wieder verzweifelt. Ich dachte, so, das kann jetzt nicht wahr sein. Jetzt habe ich mich auch eine Hausgeburt eingelassen. Jetzt kann ich mir nichts anderes mehr vorstellen und jetzt wird das vielleicht gar nichts mehr. Warum Aber halt das,
0: was nichts werden kann? Das war.
1: Aus privaten Gründen. Bei ihr war das einfach ein Zeitpunkt, wo sie so mit Rufbereitschaft und so das einfach gar nicht so gewährleisten konnte. Aber sie meinte dann irgendwann zu mir, doch, wir, wir machen das. Keine Sorge, wir kriegen das hin. Und genau, und dann ja hat sie mir das dann doch.
0: Versprochen, dass wir das hinkriegen. Okay. Ist, ist sie die einzige Hausgeburt-Hebamme bei euch in der Gegend oder war, warst Na, du einfach ich, auch so auf sie fixiert, weil du sie schon kanntest? Ich habe mir noch eine
1: andere angeguckt. Es gibt noch eine andere, aber da hat die Chemie einfach nicht so gestimmt. Und mm. ja, und das wollte ich dann nicht. Dann habe ich mir gedacht, nee, dann, also dann lieber doch im Krankenhaus, als jetzt mit einer Hebamme zusammenzuarbeiten, weil ich wollte diesmal auch, also seit dem dritten Kind war ich auch nicht mehr so fixiert darauf, ähm, dauernd zum Arzt zu gehen. Also ich hatte da. In mein drittes Kind sehr großes Vertrauen und noch ein recht gutes Bauchgefühl. Ich war dann auch durch Corona die letzten Wochen gar nicht mehr beim Arzt, sondern habe dann nur noch durch meine Hebamme untersuchen lassen. Und in der vierten Schwangerschaft war ich überwiegend bei meiner Hebamme. Also ich war, glaube ich, nur dreimal insgesamt bei meiner Frauenärztin. Ich war zwar bei diesen ähm, Untersuchungen in diesen feindiagnostischen Praxen, da war mhm. ich schon, weil ja meine Tochter diesen Nierenfehler hatte. Und da wollte ich schon ausschließen, dass da nochmal was sein könnte. Deswegen bin ich da auf jeden Fall hingegangen. Aber dadurch, dass ich meine Kinder alle zu Hause habe und die auch alle nicht in die Kita gehen, ähm, ja, war das für mich dann einfacher, meine Hebamme zu mir kommen zu lassen, als dann jedes Mal eine Dreiviertelstunde mit allen zusammen zum Arzt zu fahren. Und das ja, war wirklich total schön, weil ja, man hatte einfach so ein Vertrauen so in in den eigenen Körper und die Hebamme hat ja alles kontrolliert ne? da war ja jetzt nichts irgendwie auffällig oder so aber ich habe das schon sehr genossen so dass dass ich da auch ja so gut auf meinen eigenen Körper dass ich so Vertrauen in ihn hatte ja das war wirklich im Vergleich zu meiner ersten Schwangerschaft wo ich permanent zum Arzt gerannt bin war das schon ein starker Kontrast und man hat es schon so selber gemerkt man ist von Schwangerschaft zu Schwangerschaft ja, irgendwie ruhiger geworden, trotz der Tatsache, dass ja meine Tochter krank war. Aber ja, es hätte jetzt auch nichts geändert, wenn sie was jetzt gefunden hätten. Das hat man bei meiner Tochter auch gar nicht gesehen in der Schwangerschaft, sondern erst im Nachhinein. So dass ja. ja, ich das schon sehr genossen habe, dass
0: ja, ich da nicht so mich selber verrückt gemacht habe. Ja, man wird weiser mit der Erfahrung. Ja, das stimmt. Ja. Ähm, wie ging es denn deinem Beckenboden in der vierten Schwangerschaft? Hast du das ähm, Würfelpessard auch in der Schwangerschaft getragen oder hast du während der Schwangerschaft irgendwelche Übungen gemacht?
1: Ja, also ich habe Kantinika gemacht und ich habe, ich habe sehr viel für meinen Beckenboden versucht zu machen. Durch die Übelkeit bedingt ja ging das halt nicht immer so, wie ich es gerne gewollt hätte, aber ich habe dann auch zum Ende hin wieder mehr gemacht. Ja, ich hatte dann auch leider Kreislaufprobleme, also so viel war gar nicht möglich, aber ich habe schon viel versucht zu machen, so im Rahmen meiner Möglichkeiten und ich habe weiterhin meinen Pessar getragen, ja.
0: Ja, und hast du, also du hast dich ja auch übergeben in der Schwangerschaft, hast du gemerkt, dass das, weil, also gerade solche Dinge wie ähm, so, so ein wirgereiz oder auch Dinge wie Niesen oder Lachen können ja sehr viel Druck auf den Beckenboden ausüben, hast du da irgendwann mal gedacht, oh Gott, jetzt kommt... Jetzt muss ich mich übergeben und gleichzeitig spüre ich, dass irgendwie mein Beckenboden nachgibt.
1: Ja, das war schon alles ziemlich schlimm, weil ich habe auch Corona gehabt und zwar dann auch ziemlich, ziemlich lange Husten, wie das dann so ist, wenn man es am wenigsten gebrauchen kann und ja, also das war schon sehr belastend für mich, weil ich ja, wie gesagt, auch so ein Kopfmensch bin und ich immer so dachte, bei jedem Husten, oh mein Gott, ich zerstöre gerade meinen Beckenbrot, ich mache mir gerade alles kaputt und mein armer Mann und meine arme Kantieniker-Trainerin, also die, meine Frauenärzte, ich habe die alle so verrückt gemacht, also zum Ende der Schwangerschaft bin ich dann auch nochmal zum Frauenarzt, ich sagte zu ihr, das stimmt irgendwas nicht, sie wirklich sie müssen mir helfen, also da, da da fällt mir ja wirklich jetzt alles raus und dann hat sie nur geguckt, sie meinte, nein, sie sehen einfach aus wie eine Frau, die gerade ihr viertes Kind bekommt, es ist nicht so schlimm, wie sie das wahrnehmen also ja ich
0: habe es alles schlimmer wahrgenommen als es im Endeffekt wahrscheinlich gewesen ist ja. äh, wie ging denn dann die vierte Geburt los in der wie vierten Woche warst du ja
1: also durch die Erfahrung der dritten Geburt wo ich mich ja selber so blockiert habe hatte ich diesmal besonders viel Angst also ich bin mit so viel Angst in diese in diese ja, Endzeit gestartet. Ich habe wirklich, ja, regelrecht Panik gehabt. Ich habe mich dann mit Büchern vorbereitet. Also ich habe dann mir zwei Bücher gekauft, die so Geburten nochmal erklärt haben. Das eine so ein bisschen hatte so das Mentale im Blick, wo einem so gesagt wurde, Geburten müssen gar nicht wehtun, wo ich, ja, gut bis heute darüber lachen kann, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass es wirklich Frauen gibt, denen das nicht wehtut. tut, aber ähm, ja, das hat mir trotzdem geholfen, das so zu lesen, aus einem anderen Blickwinkel zu sehen und andererseits habe ich mich nochmal so über diese ganze Anatomie ähm, selber aufgeklärt, so wie funktioniert das alles, einfach ich dachte so mit ein bisschen mehr Hintergrundwissen gehe ich vielleicht gestärkt da rein und habe vielleicht nicht mehr so viel Angst davor, ich hatte zwar trotzdem noch Angst und dann war ich bei 40 plus 0 und bin krank geworden, also so richtig krank und dann habe ich das paar Tage lang versucht zu ignorieren. Aber dann, bei 40 plus 5, glaube ich, war das, hat es mich so richtig flachgelegt. Und naja, es ist ja nun so, dass der Körper die Geburten verhindert, wenn er krank ist. Und das war echt total blöd, weil einerseits hat mein eigener Kopf die Geburt verhindert, also das Losgehen der Geburt, und andererseits dann noch diese bescheuerte Erkältung. Und meine Hebamme fing dann halt auch an mit, du müsstest jetzt dann demnächst aber mal dich im Krankenhaus vorstellen. <lacht> Und ich dachte so, nein, bitte nicht, bitte nicht. Und dann war ich bei 40 plus 7 und sie meinte so, also spätestens bei 40 plus 10 müsstest du wirklich ins Krankenhaus. Und dann fing ich an zu weinen und dann dachte ich so, oh Gott, das ist jetzt so viel Druck. Und ich hatte auch schon einen Termin mit, ähm, mit dieser Zahnärztin vereinbart wegen dem Zungenbändchen, weil ich Angst hatte, dass es diesmal wieder so schlimm sein würde wie bei meinem Sohn davor. Und diesmal war ja nun kein Lockdown, der mir ermöglicht hätte, ganz spontan einen Termin zu kriegen. Und den Termin hat er dann verpasst, weil einfach nicht gekommen ist und es war alles so, ich hatte so viel Druck irgendwie, dass es jetzt ja endlich mal losgehen muss. Was dann aber auch irgendwann gut war, weil irgendwann war ich dann auch bereit. Irgendwann war die Angst dann nicht mehr ähm im Vordergrund, sondern dieser Druck, dieses, er muss jetzt mal kommen. Und ich habe dann mich hingesetzt, ich habe dann einen Abschiedsbrief geschrieben, also ich habe ihm dann geschrieben, es war eine schöne Zeit mit dir im Bauch, aber jetzt möchte ich dich gerne kennenlernen, du musst jetzt mal ausziehen, weil sonst können wir dich nicht zu Hause alle willkommen heißen, wir müssen dann ins Krankenhaus gehen und das möchtest du nicht und das wollen wir nicht. Und dann haben wir noch angestoßen, mit den Kindern zusammen, mit Robbie Bubble haben wir angestoßen und gesagt, okay, euer Brüderchen wird jetzt wirklich bald kommen. Das habe ich dann schon zehn Tage lang irgendwie gesagt, dass er jetzt bald kommt. Aber Und dann war ich noch bei meiner Heilpraktikerin. Ich meinte so, ich weiß nicht, irgendwie können Sie irgendwas machen, dass ich mich entspanne, so kopfmäßig? Ja, können wir machen. Ja, und keine Ahnung, wahrscheinlich so dieser Mix aus allem. Nachts ging es dann endlich los. Ja, bei 40 plus, jetzt muss ich überlegen, neun ist er dann endlich auf die Welt gekommen. Okay. Ähm,
0: ging es diesmal wieder schnell oder hat es länger hingezogen?
1: Also doch, diesmal ging es wieder schneller. Also es war dann so, dass ich abends, ich habe dann so abends schon so Wehen gehabt. Ich habe dann auch wieder diesen blutigen Schleim verloren sozusagen, was bei mir dann immer das, ja, das Hauptindiz ist, dass es jetzt wirklich die Geburt ist, die jetzt losgegangen ist. Und dann mein Mann und ich haben dann so auf die Uhr geguckt und dachten so, ja toll, es ist jetzt zehn. Nicht, dass er jetzt heute noch kommt, dann soll er sich jetzt schon bis morgen Zeit lassen, weil er hat, Elternzeit direkt nach der Geburt ähm, beantragt sozusagen. Und dann dachten wir, dann geht uns ja ein Tag flöten, das war jetzt irgendwie ärgerlich. Dann, Wenn er jetzt schon sich so lange Zeit gelassen hat, dann soll er jetzt nach 0 Uhr kommen. Und als ob er mich gehört hätte, hörten die Wehen dann auch auf einmal auf. Und ich meinte, so gut, dann geh du jetzt schlafen. Ich äh, lege mich jetzt auch hin, weil wenn es jetzt doch, wenn jetzt doch nichts passiert, musste er ja bald wieder arbeiten gehen. Er müsste dann um fünf auf, also um fünf losfahren. Und dann meinte ich, dann geh mal schlafen. Und dann Punkt 0 Uhr bin ich wach geworden und hat Wehen und dann auch schon ähm, recht knapp beieinander und dann bin ich aber trotzdem noch eine Dreiviertelstunde im Bett geblieben und habe noch Sturm der Liebe geguckt, <lacht> weil ich wollte ich wollte einfach so lange wie möglich warten, um ja dann nicht wieder an so einer Wartestellung zu sein oder die Erwartungshaltung irgendwie von meinem Mann zu erfüllen, dass es jetzt passieren soll und dann habe ich halt gewartet und dann war es Viertel vor eins, dann bin ich ihn Wecken gegangen und dann bin ich in sein Zimmer rein, also weil wir schlafen getrennt, weil er schnarcht und er möchte nicht mit den Kindern schlafen. Und es schlafen halt noch Kinder bei mir, deswegen ist das eine ganz gute Lösung für uns, wenn wir nicht bei ihm rein und sagt, du musst jetzt aufstehen und er dann, warum? Ich so, weil ich gleich ein Kind bekomme, <lacht> weil wir sind ja schlafen gegangen mit dem Wissen, es könnte jetzt diese Nacht passieren. <lacht> und ja, dann haben wir alles vorbereitet oder beziehungsweise es war schon alles vorbereitet. Wir haben dann noch der Hebamme bescheid gesagt und die kam dann und das war die erste Geburt und das ist so lustig, weil ich ja so eine Angst vor dieser Geburt hatte, aber ich habe mich dann doch irgendwie gut genug vorbereitet. Das war die erste Geburt, wo ich nicht die ganze Zeit gesagt habe, ich schaffe das nicht, ich schaffe das nicht, sondern wo ich einfach die Vene veratmet habe. Also ich habe sie wirklich veratmet, so wie wie das andere Frauen machen und ich habe um, Vierfüßler diesmal, also diesmal anders entbunden als die Male davor und dann ja, hörte ich irgendwann irgendwie oben jemanden rumtigern und die Kinder wollten auch unbedingt dabei sein. Ähm, wir haben dann auch gesagt, und was ist, wenn es nachts losgeht? Ja, dann wollen wir natürlich geweckt werden. Ihr müsst uns dann wecken. Und das haben wir dann auch gemacht. Auch den kleinen Zweijährigen, wo wir dann so dachten, na, wird es gut gehen, weil der kann eigentlich kein Blut sehen. Der fängt dann auch sich an zu übergeben, wenn er Blut sieht. <lacht> und dann, aber es war so erstaunlich, weil der saß so hinter mir und wir haben die Geburt auch aufgenommen und auf der, also auf der, dieser Aufnahme sieht man halt, der war so neugierig, der die ganze Zeit versucht auch an der Hebamme vorbeizugucken. Also ich hatte auch ein Kleid an, man hat mich jetzt nicht so, also die konnten jetzt nichts Großartiges sehen, ähm, die ganze Zeit über. Und irgendwann, ähm, ich muss jetzt mal überlegen, also mein Sohn ist geboren um 2.24 Uhr, also hat die Geburt so zweieinhalb Stunden gedauert. Und... Die, also die Größeren saßen auf dem Sessel so vor mir quasi und mein mein großer Sohn, der meinte dann auch zwischendurch irgendwann so, Mann, ich sehe nichts und hat dann so wirklich, war so genervt, dass er nichts sehen kann. <lacht> also das war echt total schön mit anzusehen, ja, wie viel Lust die Kinder auch hatten, das so mitzuerleben und ja, dann war das Baby wurde dann geboren und das war, ich war ja am Vierfüßler und ich konnte ja nicht so richtig sehen, was da unten so passiert und in meiner Vorstellung ist mein Kind mir auf den Boden gefallen, aber auf der Kameraaufnahme sehe ich meine Hebamme, hält ihn fest und legt ihn ab und dann ist er geboren und ich habe ihn begrüßt mit den Worten, scheiße, weil ich dachte, er ist mir runtergefallen und ja, im Nachhinein muss ich total darüber schmunzeln, dass ich so, ja, dass ich so panisch irgendwie reagiert habe. Und es war eigentlich so total friedlich, wie er, wie sie ihn da in Empfang genommen hat und abgelegt hat. Und er hatte so eine oh, wirklich wahnsinnig lange Nabelschnur. Selbst meine Hebamme meinte, die ist wirklich sehr lang. Die war dann auch irgendwie so um ihn gewickelt. Und die hatte noch so einen Knoten, also keinen festen Knoten, es war nur so ein leichter Knoten. Und ja und dann lag er dann da und es war irgendwie so schön. Und die Kinder waren alle so, ah, das Baby ist da. Und... Ja, es war echt, es war so eine schöne Geburt. Wirklich, es war so magisch irgendwie. Es war so, es war wirklich was ganz Besonderes. Und ich hatte ja jetzt vier Geburten und es war aber wirklich so was ganz Besonderes.
0: Schön. Hat äh, deine Tochter... Diesmal die Plazenta als Plazenta erkannte oder dachte sie, es kommt noch ein Baby.
1: <lacht> nein, also sie ist ja dann auch schon ein bisschen älter und die wussten, die haben dann auch schon gewartet, wusste die Plazenta, ja, die, die muss noch kommen, so ne und dann wollten sie sie auch ganz genau ähm, sich angucken und ja, also nein, diesmal wurde es als Plazenta identifiziert und was ich auch so ganz besonders irgendwie schön fand, ich hatte totale Sorgen, dass mein dritter Sohn, also der zweijährige, dass er so dann also einerseits hatte ich ja Angst, dass er irgendwie sich dann übergeben muss oder so, und andererseits hatte ich natürlich auch Angst, dass er dann eifersüchtig sein könnte. Und es war wirklich so schön. Er hat wirklich von der ersten Sekunde angefangen, dieses Baby zu streicheln. Und dann haben wir noch so Fotos gemacht. Und er hat die ganze Zeit einfach nur die ganze Zeit das Baby angeguckt und gestreichelt. Und es ist bis heute so. Der kleine ist jetzt, jetzt muss ich mal überlegen zehn Wochen alt. Und und der große Bruder, der liebt ihn so sehr. Also der der kann nicht an ihm vorbeigehen, ohne ihn zu streicheln. Und wenn der weint, dann gleich, Mama, das Baby weint. Und ich muss dann immer gleich was machen, der kann damit gar nicht umgehen. Also wirklich keine Spur von Eifersucht. Und ich weiß nicht, ich finde das so besonders irgendwie. Ich glaube, ich weiß nicht, wie es gewesen wäre, wenn er nicht so dabei gewesen wäre bei der Geburt. Also ich, mhm. ich bin wirklich so dankbar, dass wir das so erleben durften. Das ist wirklich was ganz Besonderes für uns alle gewesen.
0: Ja, wie war es mit dem Zungenbändchen bei deinem Jüngsten? Ja,
1: erstmal dachte ich, ist alles in Ordnung. Und dann habe ich sehr bald sehr, sehr, sehr wunde Brustwarzen, offene Brustwarzen gehabt. Ich hatte direkt ähm, Milchstau gehabt, also in beiden Brüsten. Ich habe, also das, das war wirklich schlimm. Also ich habe wirklich die ersten Tage sehr gelitten beim Stillen und wir hatten ja dann wir haben dann, als er den Termin verpasst hat, haben wir direkt auch angerufen und gesagt, das Baby ist noch nicht da, wir brauchen einen Ersatztermin. Hatten dann halt auch schon einen in Aussicht, aber es war halt noch ein bisschen hin bis dahin. Und ich habe dann Fieber bekommen. Ich habe dann aber auch seit Tag drei nach der Geburt aufgehört zu bluten wieder. Also innerlich wusste ich, okay, da stimmt schon wieder irgendwas nicht. Aber dadurch, dass ich ja wegen meines Beckenbodens so eine Angst hatte und nicht schon wieder so ausgeschabt werden wollte, so bei vollem Bewusstsein, habe ich es halt auch rausgezögert irgendwie, ja, mal zum Arzt zu gehen. Und ich habe ähm, dann das Fieber bekommen und dann dachte ich, das kommt bestimmt von dem Milchstau. Aber als ich dann irgendwann, es war dann irgendwie zehn Tage, glaube ich, nach der Geburt ungefähr, habe ich dann 40 Grad Fieber bekommen und es ließ sich halt auch nicht mehr sinken. Äh, äh, sinken, senken, senken genau. <lacht> ähm, und dann, ja, war das so der Moment, wo ich einsehen musste, ich muss jetzt irgendwie irgendwo hin. Und es war natürlich Samstagabend, wie es halt immer so ist. Aber als mir dann schon anfing, so schwummrig und schwindelig zu werden, habe ich dann zu meinem Mann gesagt, ich glaube, wir können jetzt nicht mehr warten. Und dann sind wir ins Krankenhaus, hat er mich dahin gefahren. Ich habe dann auch direkt Sachen eingepackt. Mir war das schon direkt klar. Also irgendwie wusste ich, ich komme da jetzt nicht mehr raus, wenn ich da jetzt reingehe. Und so war es dann auch. Also es war dann kein Milchstau, es war dann ein Wochenflussstau mit Gebärmutterentzündung. Und ja, ich habe einfach ein bisschen zu lange gewartet. Also so ein gutes Körpergefühl, wie ich eigentlich hatte, hätte ich da einfach auch früher reagieren müssen. Und ich habe es einfach zu lange ja nicht wahrhaben wollen, sagen wir mal so. Und so bin ja, ich dann doch noch, haben noch sie, im
0: Krankenhaus gelandet. Was haben sie dann im Krankenhaus gemacht? Wurdest du dann äh, ausgeschabt unter Vollnarkose oder? Also ich habe dann erstmal einen oxytocin bekommen, mhm.
1: der dann aber leider nichts gebracht hat. Und ich habe dann am nächsten Tag nochmal einen bekommen. Und da aber mein Kleinster, also der, der war ja mit mir da, der hat die ganze Zeit geweint da im Krankenhaus. Ich wollte da nicht bleiben und ich habe dann auch gesagt, ich möchte gerne nach Hause. Und das fand die Ärztin, die dann Dienst hatte, halt überhaupt nicht gut. Ich hatte auch einen ziemlich hohen CRP-Wert ähm, und dann wurde ich halt auch wirklich sehr gewarnt, jetzt nach Hause zu gehen und dann meinte ich dann zu ihr, können Sie nicht noch irgendwie was machen? Weil die meinten, Sie würden halt ungern jemanden ausschaben, der gerade entbunden hat. Das, mhm. das würden Sie sehr ungern machen. Und da der Oxytocintropf aber nichts gebracht hat, naja, also sie wollten mich halt auch nicht gehen lassen, sie wollten es natürlich gerne noch beobachten, dann habe ich halt dann selber angebracht, ob sie nicht selber dann nochmal irgendwie das so machen könnte, wie nach der letzten Geburt, das bei mir gemacht wurde, dann meinte sie, ja, das könnten wir machen und dann hat sie da so eine Art Strohhalm in meine Gebärmutter gesteckt, dann kam auch einiges noch raus aber nicht alles. Also es war noch immer ziemlich viel drin. Ich bin dann trotzdem nach Hause gegangen. Ich habe dann gesagt, okay, ich mache es dann einfach mit Zytotech zu Hause. Habe dann noch zu Hause weiterhin Zytotech genommen und ein Antibiotikum. War dann auch nochmal bei meiner Frauenärztin zur Kontrolle. Äh. Da war dann immer noch was drin. Und irgendwann, ich weiß nicht, was passiert ist, aber irgendwann hat mein Körper von alleine wieder
0: angefangen zu bluten und dann offensichtlich den Rest rausgeblutet. Mhm. Ganz kurz noch nur, ähm, aus reiner Neugier. Du hast dir ja dann, du hast dir quasi den Vergleich, du hast Zytotec bei deiner ersten Geburt bekommen zur Einleitung und dann nochmal später Zytotec genommen. Ähm, ist das dann vergleichbar? Fängt der Körper wieder an, wehen zu haben? Oder wie ist es, wenn man Zytotec nimmt und gar nicht schwanger ist? Ach, eigentlich so. ist es
1: dann eher so, eigentlich ist es eher so, als würde man
0: seine Periode bekommen. Also
1: okay. also ich habe so ein bisschen Fieber davon bekommen, komischerweise. Aber ich weiß jetzt auch rückenblickend nicht, war das jetzt wirklich von zytotech oder war das einfach von dieser Entzündung, weil ich hatte ja dann schon recht lange irgendwie Fieber und ich hatte auch recht lange danach noch erhöhte Temperatur. Also es hat recht lange gedauert, bis mein Körper sich von dieser ganzen Strapaze erholt hat. Deswegen weiß ich jetzt nicht, ob es wirklich vom zytotech kam. Aber eigentlich, es sind jetzt nicht so extrem schlimme Krämpfe, die man da hat, sondern es ist eher so Unterleibschmerzen, als würde man... Ja, seine Tage bekommen.
0: Okay. Gut, aber irgendwann ist der Wochenfluss dann wieder geflossen und dann ging es dir besser. Ja, zum Glück. Sehr schön. Und äh,
1: wie klappt es jetzt mit dem Stillen? Ja, wir haben dann das Zungenmännchen noch irgendwann durchtrennen lassen. Und also er hat wohl noch so ein anderes Problem. Also er hat wohl irgendwie so eine Koordinationsstörung, weil er so schnell auch irgendwie gekommen ist, kann das manchmal passieren, dass dann das Gehirn nicht so richtig mit dem Körper zusammenarbeitet. Also wir gehen jetzt noch zur Physiotherapie und wir gehen zur Osteopathie und ich also man man merkt schon noch, wenn er noch mal so einen Wachstumsschub hat, dann ja, dann ist es schon noch schwierig, dann kann er auch das Vakuum noch nicht so richtig halten. Also es wird uns noch ein bisschen begleiten, aber ich habe jetzt keine offenen Brustwarzen mehr, es ist okay. Also ich habe schon schlimmeres hinter mir. Es ist okay. Man kann damit gut arbeiten.
0: Okay, super. Nicole, vielen lieben Dank, dass du dir so früh nach der Geburt ähm, die Zeit genommen hast, uns von deinen Geburten zu erzählen. Und äh, du hast am Anfang gesagt, du wolltest immer drei bis fünf Kinder haben. Wenn du noch ein fünftes Kind kriegst, dann würde ich mich sehr freuen, die Geschichte auch noch zu hören.
1: Ja, vielen, vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Ein fünftes ist jetzt allerdings nicht mehr geplant. Wir
0: fühlen uns vollständig. Ach, auch, auch schön. Dann wünsche ich dir und deiner Familie weiterhin alles Liebe. Danke gleichfalls, ich dich auch alles Gute und
1: vielen, vielen Dank, dass ich dabei sein durfte.
0: Das waren die heutigen Geburtsgeschichten von Nicole. Ich hoffe, du hast was gelernt und konntest was für dich mitnehmen. Wenn du den Geburtsgeschichten-Podcast unterstützen möchtest, dann würde ich mich total über eine finanzielle Unterstützung freuen und zwar auf mir slash Geburt kannst du mich auf ein oder zwei virtuelle Kaffees einladen und damit den Podcast und mich unterstützen und dabei helfen, dass noch mehr Frauen ihre Geschichten teilen können und noch mehr Frauen von diesen erzählten Geschichten profitieren können. Vielen Dank und bis nächste Woche.